0: Y estamos muy agradecidos de estar con ustedes de nuevo. Y, y es un privilegio estar aquí. Y cada vez que venimos es para servir al Señor y ser una bendición para ustedes. Y siempre ustedes nos bendicen también. Salimos de, normalmente, salimos de aquí muy cansados de cuerpo pero el corazón de nosotros lleno, lleno de gozo, para compartir con gente que ama el Señor tanto, entonces gracias uh, por el tiempo con ustedes, tengo dos amigos que quieren compartir con ustedes antes de predico uh, el mensaje primeramente Brad y después Dries, Brad hablar, uh, va a hablar en español y Dries en uh, inglés y creo que David va a traducir para él, entonces Brad uh, ven y compartir cómo la iglesia le ayudó a vivir una vida santa.
1: Ok, ¿cómo la iglesia me ayudó ayudado a vivir en santidad? Hola, buenos días, mi nombre es Brad. Soy de la ciudad de Souk, soy de la ciudad de Souk, en la costa oeste de Canadá, y asisto a una iglesia llamada Souk Baptist Church, como Rick. Bueno, ¿cómo me ha ayudado la iglesia a vivir en santidad? ¿Qué significa vivir en santidad? ¿Qué significa vivir en santidad? Esta pregunta por sí sola merece una larga discusión. Pero por el propósito de esta discusión, decidí buscar una definición más abreviada. Según varios autores que he leído, vivir en santidad significa ser apartado para Dios, dirigido por el Espíritu Santo, para cumplir la voluntad y los mandamientos de Dios. Así que, para vivir en santidad, me parece que es imprescindible poner a Dios en el centro en todo en nuestras vidas. Sin embargo, muchas veces me encuentro desviándome, como la semilla del sembrador que cae entre los espinos, a veces los afanes, las preocupaciones de la vida, las tribulaciones, bueno, pueden amenazar con abrumar o ahogar mi vida espiritual. En tal caso, es fácil poner a Dios a un lado eh, y enfocarme en las cosas para mí las cosas del mundo. Es como Dios es solo uno de los muchos aspectos de mi vida, en lugar de ser el centro y lo más importante. Así es donde la iglesia es de gran ayuda. Para mí, el compañerismo, energía espiritual, las enseñanzas y el escuchar la palabra de Dios Refresca y renueva mi alma, como dice la Escritura Hebreos 10, 25, y no dejemos de congregarnos, sino animándonos unos a otros. Y otro que me gusta mucho, Mateo 18, 20, donde están dos o tres congregados en mi nombre, Allí estoy yo en medio de ellos. Así que creo es importante para nosotros como cristianos congregarnos para fortalecernos unos a otros, animándonos unos a otros y aprender más acerca de, de la palabra de Dios. Entonces, cuando empiezo a irme a la deriva o de alejarme de la vida santa, Regresar a la iglesia me da un espíritu renovada y fortificada. Me centra en lo que es más importante y me ayuda de nuevo a poner a Dios primero y en el centro de todo lo que haga. Es todo, gracias.
2: Buenos
3: días.
2: Good morning.
3: Cuando fui, preguntado de que debía hablar sobre la santidad de la iglesia.
2: Lo
3: primero que pensé fue realmente qué tan santa es la iglesia.
2: If I
3: Cuando veo la historia de la iglesia veo que ha habido gran dolor, gran daño en ella.
2: We've seen many church leaders, religious leaders fail.
3: Hemos visto iglesias y líderes religiosos caer. And, fallar.
2: And as if they had feet of clay.
3: Como si tuviesen pies de barro.
2: I grew up in the church.
3: Crecí en la iglesia.
2: And in that time all the church, I felt like all the church wanted to do was to punish
3: Y en ese tiempo sentía o creía que todas las iglesias lo que querían era castigar a las personas.
2: Era
3: como si ellos fueran guardianes de la ley. lived Y la verdad es que todos vivían con algún nivel de temor.
2: I grew up South Africa.
3: Crecí en Sudáfrica. En los 70s
2: y en los 80s. Know,
3: y de pronto no lo saben, pero la iglesia alemana reformada es muy fuerte en, Af-
2: en Sudáfrica.
3: Y en ese tiempo, regía como con puño de hierro. Y
2: aunque a Jesús,
3: y aunque predicaban
2: a Jesús,
3: pero era mucho menos sobre la gracia de Cristo y mucho más sobre la ley.
2: Y, needless to say, the church became a of power.
3: Y también la iglesia se convirtió en una especie de poder político.
2: But, praise to God,
3: pero, gloria a Dios,
2: he found a way for me
3: Él encontró una forma en la cual yo llegase a Cristo mientras estaba en la
2: iglesia.
3: Él vino a mi vida y me ayudó a entender primeramente su
2: gracia.
3: Y también su santidad y cómo él quiere que yo sea santo.
2: I understood at that time that as hard as I tried, I could not be holy within myself.
3: En ese tiempo entendí que por más que me esforzara, no podrías hacerme o ser santo en mis propios esfuerzos.
2: I needed to realize how weak I was.
3: Tuve que reconocer cuán débil era.
2: Before the power of God could work in me.
3: Para que el poder de Dios pudiera trabajar en mí.
2: And that's as Apostle Paul says: when I'm weak, I am strong in Jesus.
3: Y como el apóstol Pablo lo dice, cuando soy débil, soy fuerte en Cristo.
2: Te
3: tengo que contar cómo Dios me rescató dentro de la iglesia.
2: There was people,
3: Dentro de la iglesia habían verdaderos creyentes.
2: We can call them a small flock of remnants.
3: Los podemos llamar como un pequeño grupo de, del remanente.
2: And them I the true good news of Jesus.
3: Y a través de ellos aprendí las buenas noticias de Jesús.
2: That small flock of grew into a big Ese
3: pequeño grupo de remanente de personas remanentes poco a poco fue creciendo en un grupo de verdaderos creyentes.
2: Y es still going on. Now, decades later in South Africa.
3: Y aún al día de hoy sigue creciendo en
2: Sudáfrica. La
3: misma iglesia es, se presenta humilde delante de Dios. Y entendí que la iglesia no es la, la organización, el edificio
2: vine
3: a reconocer que la iglesia somos tú y yo. Nosotros somos los que hacemos la
2: iglesia.
3: Y recordamos a los demás sobre la gracia de
2: Cristo.
3: Cuando me frustro y empiezo a olvidar
2: My brothers and sisters in Christ will come by my side and remind me.
3: Mis hermanos y hermanas en Cristo vienen a mi lado
2: and I love them for that.
3: Y me ayudan a recordarlo y los amo por eso.
2: Thank you very much.
3: Muchas gracias.
0: Mi nombre es Rick, soy un hijo y un hermano, soy el esposo de Bárbara, soy el padre de cuatro hijos, Ana, Rebeca, Laura y Andrés, soy un abuelo de trece nietos, y hay uno más que viene... Hay uno más que viene en marzo. Y entonces, con 13 y uno, a 14 nietos. Y puedo recordar todos los nombres de ellos todavía. Los cumpleaños, no. Es es la responsabilidad de Bárbara. Siempre ella manda y compra. Manda las cartas y compra los regalos. Soy un pastor. Pertenezco a una iglesia local llamada Sub-Baptist. Pero lo más importante. Cuando pienso de quién soy yo. Es que soy seguidor de Jesús. Una vez cuando era joven estuve perdido. Pero hace 50 años me encontraron. En 18 de septiembre 1971 tuvo lugar un lugar tuvo lugar un glorioso intercambio. Encontré a Jesús y para mí este año en septiembre fue 50 años. Ay, cómo es posible. Que soy ahora un anciano. Pero es es la verdad. Pero siempre el Señor ha sido fiel con mí. Y estoy muy agradecido por su compasión y amor. Cuando encontré a Jesús, Dios perdonó mi deuda de pecado. Mientras confiaba en Jesús y lo recibía en mi vida. Pero alabado sea al Señor por su gracia soy más que un pecador perdonado mire este versículo y pueden leer conmigo 2 Corintios 5 21 dice al que no cometió pecado alguno por nosotros Dios lo trató con pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Solo por gracia, mediante la fe en Cristo, además de cancelar mi deuda por el pecado, Dios me acreditó la justicia de Jesús. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que a un creyente en Jesucristo se le acredite la justicia de Jesús? Miren a Hebreos 10, 14. Porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. Dios ve al creyente en Cristo como qué? Perfecto. Increíble, porque ustedes saben y yo sé muy bien que no soy perfecto. Hay cosas todavía adentro de mi corazón que, ah, qué pena cuando ocurre. Me imagino es lo mismo con ustedes. Ustedes saben muy bien que no somos perfectos, que no son perfectos, pero dice la palabra del Señor que en los ojos... De Dios somos perfectos para confiar en Cristo. Las riquezas espirituales que tenemos no son nuestras, son de Dios. Y este también para mí es un milagro. Pero hay algo más que debemos ver en Hebreos 10, 14. Dios nos ha hecho perfectos y nos está haciendo, miren, santos. Increíble. En los ojos de Dios somos perfectos, y todo, y y lo mismo tiempo, Dios está trabajando dentro de nuestra vida hacernos santos. Miren, Filipenses 2 y 13, que dice. Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Dios está cumpliendo sus buenos propósitos en la vida de cada seguidor. En la vida de cada uno de ustedes que están aquí que siguen detrás de Jesús. Y él también está activo dentro de nosotros a cumplir sus propósitos para la iglesia también. Yo no sé cómo fue los últimos dos años aquí en Colombia, pero en Canadá fue un tiempo difícil para la iglesia en Canadá. Y muchas veces, y muchas veces el Señor me recordó, Jesús Está construyendo su iglesia. Y este me da esperanza. Que el Señor sabe. qué está haciendo en el mundo. Con esta pandemia. Y también es increíble. Que Él usa las vidas de nosotros. Señor produce en nosotros. Tanto el deseo. Como el poder de actuar. Yo tengo un amigo en SUC que se llama Alistair. Y Alistair es un tallador de piedra de jabón. No sé si ustedes saben qué es piedra de jabón. Es suavecito. Alistair primero, y me mostró, primero elige un trozo de piedra. Y luego lo estudia Alistair para imaginar en qué se convertirá. Luego, Alistair actúa para hacer realidad su visión de esa piedra. Y hermosas son las obras de él. Primeramente, Alistair dibuja líneas en la piedra. Luego, la corta. Y finalmente la pule. El trabajo es todo de alester. La piedra no hace nada. Nada. Es todo de alester. Es así como nos pasa. A los que seguimos a Jesús. Somos agentes pasivos en que Dios trabaja. Es este el mensaje en Segundo Corintios 3 y 18 que dice, así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor que es el Espíritu. Este pasaje es muy claro, ¿no? Es el Señor a través del Espíritu Santo quien está transformando a nuestras vidas. Y cada uno de ustedes que siguen detrás de Cristo pueden decir, sí, hace cinco años hasta ahora no soy la, la misma persona, soy diferente. Es el caso mío también. Después de seguir con Cristo por 50 años, no soy la misma persona. Él está transformándonos hasta hasta la imagen de Jesús. Tú y yo carecemos de la capacidad para hacer esto por nuestros propios esfuerzos. Yo no puedo cambiar mi carácter, hacer como la carácter de Jesús es imposible pero el contexto de Filipenses 2 12 y 13 nos enseña que tenemos un papel de desempeñar para ser santificados mire que dice en versículo 12 así que mis queridos hermanos como han obedecido siempre no solo en mi presencia sino mucho más ahora en mi ausencia llevan a cabo su salvación con temor y temblor. Se nos ordena que llevamos a cabo nuestra salvación. ¿Pero qué significa esto? No hay nada que podamos agregar a lo que Jesús hizo por nosotros. Nuestra salvación es completamente de él. Pero ¿por qué y entonces por qué se nos manda a llevar a cabo nuestra salvación? Cuando vivíamos en Revelstoke, mi esposa Barbara y yo construimos una casa. qué no hubo casas para comprar ni alquilar. En Revelstoke en esta época. Entonces teníamos el deseo de construir, incluso teníamos planes de lo que queríamos construir. Más bien, Barbara tenía los planes para construir. Pero deseo, planes, pero ni Barbara ni yo teníamos la capacidad por nuestros mismos de convertir estos planes en el papel hasta una casa. Por esta razón, encontramos a personas calificadas para verterlos, Cimientos, enmarcar la casa, instalar la electricidad y la plomería, techar la casa, colocar pañales de yeso en el interior, instalar ventanas y puertas exteriores y mucho más cosas. Pero hubo un, tra- hubo un trabajo que hicimos para ahorrar dinero aunque no sabemos cómo hacer muchas de las cosas que hicimos. Pero instalamos y protegimos la casa con barreras de vapor, instalamos el piso terminado, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero la parte que hicimos dependía absolutamente de los oficios calificados. Sin ellos no habría habido casa, cierto, este es cierto. Sin embargo, lo que hicimos también fue necesario para completar la casa. Así es, yo creo, así es convertirse en un pueblo santa. El Señor nos cambia la vida de cada uno de nosotros. Pero hay cosas que debemos hacer también para crecer en la santidad. El Dios para quien nada es imposible, el Dios que nos ha salvado y está obrando dentro de de nosotros para hacernos un pueblo santo, sin Él sería imposible vivir una vida de santidad, pero también sin participar con el Señor, a crecer en la santidad también para siempre, nos permanecer como niños, como bebés espiritualmente. El Señor le pide a su pueblo, de hecho el tono de las escrituras es que Él ordena nuestra cooperación, que de- deberíamos llevar a cabo nuestra salvación. En el mensaje de muchas de las cartas de Pablo a las iglesias de ese día y tiempo lo confirmaría y a él habla de este tema mucho. Solo hay tres cosas para mostrarles desde Colosenses 3, 1 a 13. Estos versículos dicen, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba dónde está Cristo sentado a la derecha de Dios concentren su atención en las cosas de arriba no en las de la tierra pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios miren lo que hizo el Señor para nosotros Dios nos ha resucitado con Cristo adentro de la vida de cada seguidor de Cristo hay una vida nueva. El Señor hizo un milagro para que vivimos espiritualmente. Pero dice también en este versículo que debemos poner nuestro enfoque del corazón en el Señor. Dice, concentren su atención en las cosas de arriba esta es nuestra responsabilidad siempre a ver a Cristo no sé cómo es para ustedes pero para mí cada semana esta es una lucha para tener y mantener mi enfoque en Jesús para no olvidar cuando esta circunstancia o esta persona viene y habla conmigo a no perder mi enfoque en Cristo soy Parte de un grupo de cuatro hombres. Y también con ellos. Este me ayuda mucho a mantener mi enfoque en Cristo. Este es como crecer en la santidad. Concentrarnos en Él. Para recordar que Él siempre reina. Que Él está en control de todas las cosas en nuestra vida. Y podemos confiar en él que él sabe siempre lo, lo que es lo, uh, el mejor. La segunda vez, la, la segunda cosa se uh, si encontramos en Colosenses 3, 5 a 11 y dice: "Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes las practicaron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Pero ahora abandonen también todo esto, enoja, ira. Malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza que se va renovando en conocimiento a imagen de su creador. Y hay dos cosas aquí. Primeramente, Debemos la responsabilidad de de, hacer morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal y otra cosa es eso, quitar el ropaje de la vieja naturaleza y poner la de la nueva naturaleza. Pero, ¿cómo hacer eso? Hace Hace varios años, Uno de nuestros ancianos ancianos, me contó la historia de dos perros que representan la vieja y la nueva naturaleza. En esta historia nuestro anciano explica el perro que alimenta es el perro que se hace más fuerte. Y dice que cada seguidor de Jesús nacido del Espíritu Santo ahora tiene la opción de qué naturaleza alimenta. Este es importante. Tenemos la opción de qué naturaleza alimenta. Este pasaje les dice a los creyentes en una iglesia local que llevan a cabo su salvación poniendo a muerte viejos hábitos de pecado o en las palabras de la historia que elijan no alimentarla. Interesante, ¿no? Y ponernos el nuevo yo o en las palabras de la historia, elegir alimentar la nueva naturaleza. Este es algo que hacemos por nosotros mismos, pero también como iglesia, para ayudar uno a otro a alimentar la nueva naturaleza que tenemos por la obra del Señor. Dios está trabajando a transformarnos y cooperamos con él eligiendo decir no a los viejos hábitos y deseos, y sí, a los nuevos. La tercera y la última cosa encontramos en Colosenses 3 y 12, que dice, Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístense de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, Debido a que el Espíritu de Dios está transformando nuestro carácter, se está colocando dentro de los seguidores de Jesús, dentro de la gente de una iglesia local, nuevos deseos, nuevos afectos, nuevas aspiraciones sobre las cuales actuamos. Actuamos. Es de gran importancia que la primera parte del versículo reafirme quiénes somos. Dice, somos el pueblo elegido de Dios. ¡Ah, ¡Increíble que el Señor nos elige! Somos muy amados. Por su gracias somos santos. La justicia de Jesús es nuestra. Y entonces la motivación para vivir una vida santa no es de que Dios pueda elegirnos o que Dios pueda amarnos o que Dios podamos santificarnos. La motivos, motivación es la gratitud por las cosas que Él ha hecho adentro de nosotros. ¿Por qué nuestro Señor nos encontró? Primeramente, porque nuestras vidas han sido agarradas por la asombrosa gracia de Dios, porque su amor se ha derramado en nuestros corazones, porque el Espíritu de Dios ha sido testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos adoptivos de Dios. Con gozo y gratitud llevamos a cabo nuestra vida salvación y según este versículo cooperamos con Dios llevamos a cabo nuestra salvación al revistirnos de estas nuevas virtudes amo el verbo en versículo 12 porque ayuda me ayuda a entender esta idea el mismo verbo se usa en Romanos 13 que dice eso más bien, revístense ustedes del Señor Jesús y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Todos entendemos esta ilustración, ¿no? Es algo que hacemos todos los días y a veces varias veces al día. Yo tengo mi ropa para ir a la oficina. Tengo mi ropa... Para la, la casa en la noche, la, esta ropa en la noche es más cómodo, pero tiene marcas y es así. Nos vestimos. Nuestra ropa cubre nuestros cuerpos. Se vuelven parte de quienes somos. Vestirnos de Jesucristo es tener su vida tan manifestada en nosotros. ¿Qué es lo que la gente nota inmediatamente cuando nos conoce, cuando habla con nosotros, cuando trabaja con nosotros? Estos mandatos, porque son mandatos, son simples y hay más en Colosenses 3, pero existen en ellos los medios profundos por los cuales llevamos a cabo nuestra salvación por los cuales nos convertimos en un pueblo santo. <coughs> Eugene Peterson es un autor que me gusta mucho. y <coughs> Eugene Peterson dice eso. Convertirse en una iglesia santa es una larga obede- obediencia en la misma dirección. Es como seguir a Cristo. Es una larga obediencia en la misma dirección. Ustedes han sido una iglesia por 10 años. Y 20 años adelante, y 50 años adelante, si el Señor no vuelva todavía. Esta sería la meta que esta iglesia persigue. Ser santo. Obedecer al Señor, vestirse, vestirse con el carácter de Señor, decir no a las cosas viejas de nuestra vida sin Cristo y sí a las virtudes que el Señor por su Espíritu está planteando en nuestros corazones. Ser una iglesia santa y un Seguidor santo es una búsqueda que nunca termine en esta vida. Es una búsqueda en la que nos ayudamos unos a otros a amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y mente y a mantener siempre los ojos puestos en nuestro Salvador, sin importar cuál es la, cuál es en nuestras circunstancias pero esta es la bendición de hacerlo, Jesús dijo dichosos los de corazón limpio porque ellos verán a Dios no sé para ustedes pero esta es la meta de mi vida, a ver a Dios dichosos los de corazón limpio porque ellos verán a Dios y me es mi deseo es, esta sería la bendición para esta iglesia, que ustedes verán el Señor trabajando en sus vidas y en este lugar de sabaneta en Vigado para mirar cómo el Señor trae gente a sí mismo y para ustedes soporten los que vienen a crecer en Cristo. Bendiciones. Amados hermanas y hermanos
3: Gracias por estar con nosotros Valoramos que tomaras estos minutos para conectarte Si este mensaje ha impactado tu vida Y quieres hablar con alguien al respecto O pedir oración Escríbenos Será un gusto servirte No olvides Suscríbete a nuestro canal de YouTube Para recibir notificaciones de más mensajes como este Hasta pronto